0: Не везет третьему поколению в фильмах ужасов. У меня
1: на это есть что ответить. Вот я дурак. Просто омерзительный. Ты вообще
0: какой то любое. Какое-то
1: просто животное.
0: Ну, ты сейчас скучаешь по дискету. Фу,
1: фу-фу-фу. Всем привет. На связи подкаст Интертитер. И с вами его ведущий Влад и мой постоянно приглашенный гость, Света.
0: Всем привет!
1: Сегодня мы продолжим разговор о студии А24. А если точнее, то расскажем о фильмах, которые непосредственно продюсировала эта студия. Если вы не слышали первую часть нашего подкаста о студии А24, то ссылочка будет в описании. Пожалуйста, послушайте, мы вас кратко вводим в курс событий вообще, что что за А24, почему она стала такой популярной и какие фильмы были первыми, которые она дистрибьюировала. Ну а сегодня, как я уже сказал, мы будем говорить непосредственно о фильмах, которым студия А24 напрямую приложила руку. И первый фильм, который А24 продюсировала, это был Оскароносный Лунный Свет. Думаю, все знают эту уже легендарную историю позора Оскарской церемонии. Когда открыв конвертик, объявляющий победителя сказал Лава Ленд. Создатели Лаленда поднялись на сцену, и вдруг выясняется, что в заветном конверте на листочке был написан Не «Ла-ла-ленд», а лунный свет Барри Дженкинса.
0: Они перепутали конверты. Все-таки разные конверты были. Интересно в этом плане, что это было. Специально ли это планировалось? Или это действительно так ненарочно? Просто выглядело это, конечно... Но ты как вот считаешь, это случайно получилось? Или это была все-таки запланированная акция?
1: Слушай, мне кажется, что это было... Случайно? Я хочу по крайней мере в это верить, потому что если это было намеренно, как многие считают,
0: теория заговора.
1: Да, теория заговора, то это прям, ну, не знаю, ну, это прям совсем дискредитирует организаторов церемонии.
0: Мне кажется, в этом есть тоже какой-то хороший момент в том, что, как бы по идее, все, мне кажется, согласны, что на той церемонии победил все-таки Лалаленд. La La И ему как бы вроде бы дали эту награду, но потом уже все-таки отдали фильму, которому, возможно, этот «Оскар» был нужнее. Потому что «Ла-Ла мне кажется, все посмотрят и так, без этой награды. А вот «Лунный свет» вряд ли бы у него получилось вообще хоть как-то себя показать без этого.
1: Я с тобой, конечно же, соглашусь, потому что конкретно я посмотрел «Лунный свет» только из-за этого скандала. Только потому что он вот так нагло... Обскакал Лалаленд. La La
0: ну вот потому что я часто на самом деле побеждает какой-то фильм, который был, ну вот тебе лично не очевиден, и ты потом, ну то не идешь на него. А из-за вот этого всего шума, лонный свет, конечно, привлек огромное внимание. Возможно, без этого внимания к нему бы и относились по-другому. То есть сейчас его огромное количество хейтит из-за такой окраски всего этого. Хотя он на самом деле, возможно, и не заслужил.
1: О а чем вообще фильм? «Лунный свет» рассказывает историю взросления чернокожего мальчика, который живет в одном из самых неблагополучных районов США, и фильм разбит на три части, соответствуя возрастному периоду у мальчика. То есть первая часть это его детство, вторая часть это его какие-то школьные годы, подростковость, юношество. И в третьей части главный герой предстает перед нами уже взрослым мужчиной. И одна из самых больших претензий к этому фильму со стороны зрителей, что он намеренно использует какие-то оскаровские тематики. То есть главный герой у нас чернокожий. Со временем он начинает осознавать, что он гей. И как бы... В голове многих уже создается такой образ, что фильм специально снят под Оскар, чтобы получить какие-то статуэтки, какие-то награды. Как в свое время было с «Девушкой из Дании». То есть там было понятно, что фильм, на что он нацелен. То есть как бы он снят режиссером, который специально снимает фильмы под Оскар. В случае лунного света, мне кажется, ситуация маленько иная. Да, когда ты читаешь синопсис на кинопоиске, то вырисовывается именно такая картинка, которую я описал. Но когда ты посмотришь, Ты понимаешь, что в целом это не совсем так.
0: Если в случае девушки издания там прям очевидно, что фильм был снят для, именно для церемонии Оскар, то «С лунным светом» мне кажется, что это все-таки более-менее искренний фильм. Они хотели правда показать вот эту прослойку, что она существует, что она, возможно, очень маленькая, но на нее тоже нужно обратить внимание. И да, возможно, как именно, вот если просто э, посмотреть какое-то, прочитать сухое описание фильма, здесь э, могут возникнуть вот эта мысль, которую ты сейчас озвучил. Но если ее посмотреть, и я вот просто повторю, что если бы не было вот такой огласки, ну, этот фильм совсем по-другому бы смотрелся. Это бы, правда, была история про жизнь обычного мальчика, вот и как она сложилась.
1: Добавляя к твоим словам про искренность, хочу сказать, что фильм-то снят по мотивам пьесы, который называется «В лунном свете черные мальчики кажутся синими». Интересно то, что и режиссер фильма, и сценарист постановки, сценарист пьесы этой, они жили в этом городе, и их матери были наркоманки, так же как и у главного героя, то есть они рассказывают историю про то, в чем они жили, про то, что они знают сами об этой жизни. Да, эта картина искренняя, но при этом, мне кажется, проблема фильма в том, что, да, наверное, они все это видели и они все это прочувствовали сами в какой-то мере, но конкретно в фильме получилось так, что это какое-то нагромождение социальных проблем огромного количества: и наркомания, и гомофобия, и то, что в США очень много проблем с расизмом. То есть казалось бы, что афроамериканцы должны как-то объединиться, а они сами внутри своего общества тоже конфликтуют, и ты не можешь даже защититься среди своих,
0: так скажем. Ну, возможно, они это и хотели показать, что даже обычный человек за даже свою какую-то такую небольшую жизнь, да, там, ну, сколько ему в последнем периоде, ему там, ну, 30 с чем-нибудь. Я Около тридцати что ты за такое короткое время ты сталкиваешься со всем вот этим рядом проблем, то есть вот проблем в семье, вот какой-то наркомании, вот непонимание сверстниками тебя, вот вот этой бедности, вот невозможности себя как-то проявить, кроме, ну, вот продажи наркотиков или вот чего-то такого, что тюрьма почему-то у всех практически, то есть жизнь как-то будет связана с тюрьмой, то есть что невозможно избежать вот этого пути. И мне кажется, они хотели показать вот это, то есть они не старались включить в этот фильм просто Типа проблемы ради проблем
1: Так-то оно так, но выглядит на деле Оно маленько вот именно нагромождением Потому что здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть И цельности картины из-за этого Вообще не создается То есть да, ты понимаешь для чего нужен этот фильм Но ты не понимаешь зачем его смотреть Это неинтересно наблюдать
0: Я не могу тут с тобой согласиться Я скорее скажу, что наверное этот фильм Мог бы получиться лучше Если бы, ну так как для Барри Дженкинса Это первый фильм Возможно, он просто еще не очень понимал, как воплотить свою идею в жизнь, чтобы она вот не стала таким именно нагромождением идей. Мне хочется верить, что это только из-за нехватки какого-то опыта, потому что, возможно, если бы было бы больше вот уже какая-то набитая рука всю эту историю они смогли бы показать более тонко.
1: Да, в целом я соглашусь с твоей точкой зрения, и, в принципе, на фильм был бюджет все вроде менее 5 миллионов. Я на Википедии читал, что там от полутора до пяти, что-то такое, как бы, по оценкам экспертов, но в любом случае это очень мало, и на самом деле фильм безумно красивый, я не знаю, его прям хочется просто... Эстетически приятно смотреть, это, конечно, не «Бегущая полезная» 2049, и там… Ну, там и
0: бюджет рукой. там есть где развернуться, а здесь ты попробуй. Я, конечно, понимаю, что это Майами, но Майами в сухом остатке – это что, океан и пляж?
1: В любом случае, при исходных бюджетах, условиях и вообще при всех исходных данных, фильм на самом деле получился очень хорошим. После того, как я сделал видео и сказал, что авторы не докрутили темы, я не переобываюсь и не меняю свою точку зрения, но немного после того, как я посмотрел, записал свое мнение высказался спустя вот это время, уже как-то по-другому относишься к этому фильму. И если в самом начале у меня была обида на лунный свет, то теперь у меня обида за лунный свет, потому что в голове у многих этот фильм прям совсем плохой и фу-фу-фу-фу.
0: Хотя это не так.
1: Хотя это не так, но и опять же, я не говорю, что это прям выдающаяся работа. Это хороший фильм, все, ни больше, ни меньше.
0: Да, я согласна.
1: Первый фильм, с которым студия А24 начала свою продюсерскую деятельность, он, конечно же, взлетел. Взлетел во всех смыслах, в том плане, что он и финансово успешный, при очень скудном бюджете он все-таки собрал кассу. Во-вторых, он принес оскаровские статуэточки студии и создателям фильма. И, в-третьих, он поднял важные проблемы в обществе. И от следующей их работы, оно приходит ночью, Трея Эдварда Шульца как-то ждешь чего-то тоже интересненького. Но что мы получаем на самом деле? Фильм получился довольно странным. Он рассказывает про какой-то постапокалиптический или нет, на самом деле очень непонятный мир, в котором вот есть выжившие люди, Есть какая-то непонятная пандемия, чего-то, то ли вирус, то ли болезнь, то ли непонятно что, в общем. И семья из трех человек скрывается в своем доме. То есть они занавешивают окна, забивают их ставнями и живут очень так скрытно и никуда не высовываются. И однажды к ним в дом вламывается мужчина. Семейство, естественно, ловит этого мужчину, начинает допрашивать, и в результате выясняется, что у него также есть семья, маленький ребенок и жена, которые, так же, как и они, прячутся от кого непонятно от кого. От людей, от животных, кто переносит болезнь, тоже неясно. И в результате они как-то кооперируются вместе и начинают жить. В общем, там все это завязано дальше уже на таком локальном выживании. Вы знаете, после тихое место и, извините, птичьего короба, оно приходит ночью, выглядит прям, ну, совсем как-то абстрактно в том плане что в названных фильмах есть какие-то условия игры то есть мы знаем что в тихом месте нельзя шуметь потому что монстры которые населили землю хорошо слышат и могут тебя сцапать причем коробе тоже есть ограничения то есть люди не могут находиться на улице без повязки на глазах
0: Но они сходят с ума и пытаются всеми способами себя убить
1: а вот в она приходит ночью абсолютно ничего не понятно Что это за вирус? Что за болезнь? Откуда оно взялось? И очень много вопросов именно к правилам игры.
0: Мне кажется, здесь идея в том, что как раз неизвестность, она, по идее, пугает больше, чем то, что мы видели и в тихом месте, и в птичьем коробе. То есть мы видим уже последствия этой болезни. И на самом деле, вот если почитать, что говорит режиссер этого фильма. Он все-таки черпал вдохновение именно не вот в такого же рода фильмах, пост... ну где постапокалипсис показан тут все, а вот в каких-то таких картинах Пола Тома Сандерсона и в том же самом Сиянии. То есть он именно концентрировался на атмосфере вот такой какой-то закрытости, когда люди находятся в одном пространстве.
1: У меня на это есть что ответить. Потому что если он все-таки пытался как-то скажем, исследовать взаимодействие людей в закрытом помещении, в закрытом каком-то пространстве, где они контактируют между собой, и как они начинают не доверять друг другу, и вот это все, то мы можем вспомнить ту же ведьму Роберта Эггерса, где было точно так же, но при этом, если не вкапываться куда-то в глубину сюжета, там, под сюжет не искать, то перед нами все равно будет цельный фильм, То есть у нас есть сюжет, которому нет вопросов. Здесь же, если ты не начинаешь додумывать что-то, то то ты видишь фильм, в котором, ну, типа, а что? Что тут происходит? Столько вопросов?
0: Ну, я скажу, что что и ведьми, что в этом фильме хорошо показан этот э, момент недоверия который проскальзывают у людей, которые живут вместе. Поэтому здесь я тоже, на самом деле, вот когда семья, которая изначально жила в этом доме, пригласила молодую пару с ребенком, то есть уже изначально проскальзывают какие-то моменты недоверия, а потом это просто раскручивается и приводит к тому финалу, который мы получаем в конце. Плюс, наверное, здесь еще также нельзя просто относиться к этому фильму как к обычному апокалиптичному кино, так как э, данный фильм режиссер, он начал писать и создавать после смерти своего отца И он таким образом справлялся с своей болью, которую он испытывал. Возможно, это, конечно, притянуто за уши, но в самом начале фильма мы видим, как умирает отец главной героини. Я не думаю, что, конечно, режиссер через этого персонажа как-то передает свое прощание с отцом, но именно какой-то вопрос смерти поднимается в этом фильме, именно смерти членов семьи, как люди прощаются с этим всем, как они это переживают. Конечно, очень-очень поверхностно, но что-то такое есть.
1: Это очень классно, когда режиссеры, и, там, создатели, сценаристы вкладывают частичку себя в фильм, делая его более личным, но тем не менее, не знаю, что вот есть «Ведьма» фильм, что вот «Кловерфилд 10», где примерно ну, схожая ситуация. То есть, не знаю, для меня концепт, он настолько вторичен уже. То есть, мы это видели уже тысячу раз и показывать то же самое, причем как бы без каких-то особенностей. То есть, что за оно? Почему оно приходит ночью? Почему вообще такое название? Вроде мысль создателя, она ясна, но при этом как-то все так не докручено.
0: Ну, в полутонах. Не хотели как бы и в лоб говорить, но и при этом уж все совсем как-то прям вот набросками сделано. То есть у нас и не получилось какой-то такой семейной драмы или каких-то таких вот действительно, как ведьми было бы где там прям докручено уже до, я не знаю, там апогей, что все yeah. уже, все друг друга убивают и все. То есть здесь тоже такого нет. Тут в конце, вот, мне кажется, концовка хорошо отражает этот фильм, когда главные герои, мужчина и женщина, они просто сидят друг на- напротив друга и смотрят как-то растерянно. Также вот так же, мне кажется, и зритель остается после этого фильма так вот растерянным.
1: Просто когда ты делаешь все очень абстрактно, на что, наверное, претендовал Трей Шульц, режиссер этого фильма, не знаю, должно быть как-то все реально более тонко, потому что у героев нет ни предыстории, ни каких-то эпизодов, где они показаны из каких-то хороших или там очень плохих сторон, что из-за них можно болеть или не болеть, в том плане, что кто-то заразился, а мне вот, например, было без разницы. Ну, заразился, заразился, его убьют и убьют, ну и ладно. Я вообще не переживал за героев и...
0: Не, ну там есть, кстати, моменты, где показывают их как бы с худшей стороны, но это как бы оправдывается тем, что возможно, мы бы себя в этих же обстоятельствах вели бы себя так же. Но... Это такое, конечно.
1: На мой взгляд, оно приходит ночью, это такое прощупывание почвы под жанр ужасов, в котором как раз играет «Тихое место» и «Птичий короб», которые вышли в следующем году. И вот так через очень такой спорный «Оно приходит ночью» мы подбираемся к еще одному режиссеру, который закрепил за собой звание новатора в жанре ужасов. И мы говорим сейчас про Ари Астера. В 2018 году выходит его фильм «Реинкарнация». И в целом, на мой взгляд, это обычный фильм ужасов. Наверное, он. Для тех, кто любит пострашнее и погромче, это будет какой-то детский сад. Но так как я, как уже говорил, не смотрю фильмы ужасов, для меня это был довольно страшный фильм. И я в нем увидел абсолютно все какие-то, ну не клише, но вот такие пунктики, которые свойственны фильмам ужасов. И все бы ничего, если бы этот фильм не преподносился самим Ари Астром как трагедия, которая превращается в кошмар. То есть режиссер сам говорит, что это больше, чем фильмы ужасов, это какое-то такое интеллектуальное кино. В моем понимании интеллектуальное кино, оно должно как-то быть со вторым дном с каким-то, должно наставлять на какие-то там мысли. Этого в реинкарнации я не заметил. Да, в нем есть пара таких моментов, которые говорят про этот фатализм, мол, вы здесь обычные люди, здесь не решайте ничего, за вас уже все предрешено. Но это настолько часто мелькает в фильме, что назвать это тонким ходом, ну, язык не поворачивается.
0: Я хотела сказать про Ариастера и про этот фильм то, что, мне кажется, он пытался просто сделать свой фильм ужасов, просто чтобы он выглядел не как типичный фильм ужасов. Вроде бы он не такой очевидный (laughs) представитель жанра, но все равно, по-моему, это классический фильм ужасов. Да, да. Чтобы он не говорил, какая бы это трагедия, которая превратилась в кошмар. Любая, любой фильм ужасов — трагедия, которая превращается в кошмар, так-то если разбираться. Но он прям пытался всеми силами уйти от этого клише фильма ужасов, и даже художника-подстановщика он пригласил Грейс Юн, это девушка, которая также до этого была художником-постановщиком в фильмах «Я начала».
1: Ой, это один из моих любимых фильмов. Вот,
0: и если честно, вот к ней у меня вообще нет вопросов. Вот что «Я начала» там как бы до, я не знаю, до последней детали продуман весь антураж фильма, что в реинкарнации действительно вот эта атмосфера как бы вроде бы и кукольного домика, вроде бы и настоящего домика, это все сделано просто на высоте и из-за этого реинкарнация смотрится очень действительно и пугающе и сильно.
1: На самом деле фабла очень такая классическая фильмов ужасов. Все начинается со смерти бабушки и по совместительству матери главной героини по имени Эни.
0: Забавно то, что в оно приходит ночью, фильм начинается со смерти дедушки, со смерти бабушки. Вообще как бы не везет третьему поколению фильмов ужасов.
1: После того, как она умирает, начинает происходить всякая чертовщина и причудо. С, причем со всеми штампами фильмов ужасов. То есть у нас главная героиня смотрит в темноту, видит силуэт мамы. Включает свет, ничего нет, никого нет. Видимо, показалось. <гум> Энни лунатит у нас по ночам. И поджигает
0: детей. <гум>
1: и, поджигает, и пытается поджечь детей. При этом очевидно, что она невменяема и в нее, как мы догадываемся, как зритель, вселяется это самое дух этой бабушки.
0: И нам это все еще весь фильм подсказывает. Какой-то огонек, который блуждает иногда ну,
1: по да, среди, экрану. Гер- среди героев. Вот. А в одном из эпизодов вообще главная Гериня взбирается в угол комнаты и сидит там на стенах. То есть это очень пугающе.
0: Ты про этот момент? Да.
1: То есть это очень пугающе, но мне кажется, это... Есть в каждом фильме ужасов, вот вообще, какой ни возьми, где главная героиня такая одержимая чем-то, какими-то духами, бесами и так далее. Она крапкается по стенам, ползает по потолку и тому подобное. Это выглядит страшно, но...
0: Ну, страшно выглядит момент, где именно вот кадр, где она сидит на потолке, это правда страшно. Но где она потом, я не знаю, что-то плывет по стене, это вообще какой-то людь была, если честно. Я когда это увидела, я вообще не поняла, что, что мы смотрим, но правда.
1: О том и речь, что фильм имеет все признаки хоррора. Да, конечно, в нем есть какие-то прикольные атрибуты, то есть как бы там и смерти прикольно показаны, и в целом такой антураж интересненький, но, но не знаю.
0: То, несмотря на наши не самые воодушевленные отзывы о данном фильме, этот фильм был очень важен для этой студии, так как он показал один из самых лучших стартов. После того, как вышел в прокат, до этого у них самым успешным фильмом была «Ведьма». Именно с кассовой точки зрения.
1: Да, фильм не искал очень высокие и положительные отзывы от разных кинокритиков. И все признали, что Арии Астер — это действительно новый метр фильмов ужасов. И неудивительно, что студия А24 продолжила с ним сотрудничество. И уже был выпущен потом фильм «Солнцестояние» в 2019 году, который мне, честно, понравился больше, потому что это как раз был первый фильм из новой волны ужасов, который я посмотрел. И мне он понравился тем, что 90% времени показано днем. И ты начинаешь шарахаться любого вообще темного уголка. То есть саспенс настолько сильно нагнетается, что ты боишься абсолютно всего. Но это в моем конкретном случае, конечно, я не не говорю за всех, но я боялся абсолютно каждого уголка, но при этом ничего не происходило. Я просто вжимался в кресло, ничего не происходит, и я такой, блин, вот я дурак.
0: Ну это на самом деле максимально такая революционная идея, что просто обычно все фильмы ужасов, ну ладно, не все, но в большинстве случаев, вот этот ужас, он нагоняется еще тем, что это все происходит в темноте. Вот почему-то темнота, она максимально, она докручивает градус ужаса просто до какой-то невероятной высоты, а здесь у тебя при свете дня ты все равно находишься в максимально встревоженном состоянии, и ты вот, как ты правильно говоришь, из-за этого контраста вот эти все даже более-менее темные уголки они кажутся еще страшнее.
1: Вот, кстати, я сейчас подумал, что интересно, что в солнцестоянии что в реинкарнации прослеживается какая-то тема семьи. Не знаю, надо посмотреть, может, у Ариастера какая-то эта проблематичная тема. Что в реинкарнации прослеживается тема наследственности, что в солнцестоянии Вот группа ребят, глаза. Главных героев, они приезжают в Швецию на празднование вот этого самосостояния дня. И там, оказывается, секта, которая как бы типа одна большая семья. То есть вот какая-то такая тематика есть прикольная.
0: Да, ну, там еще, мне кажется, поднимается вопрос от этой общности. Показан как бы контраст между героиней в начале фильма, когда она такая вся одинокая. И в конце фильма, где она вот обретает вот эту поддержку людей вокруг, именно вот этом странном клане шведском оккультистов. Ну вот, и как-то обретает себя, наверное. Вот, интересно, что сначала э, Ариастеру предложили этот фильм снимать как слэшер. Я думаю, ты читал? Нет, я не знаю. Это просто очень забавно, если бы Ариастер реально снял классический слэшер. Но он, в общем... Когда услышал эту идею, он подумал, что это немножко не его формат, вот, и переработал просто саму идею, потому что эта идея, она именно была предложена шведской продюсерской компании, потому что этот фильм, он, если я не ошибаюсь, он снят не, сказать, не исключительно А24 занималась продюсированием, а именно в со-сотрудничестве с шведскими компаниями продюсерскими. Вот именно они предложили Ариастеру эту идею, и у нас получился «Солнцестояние».
1: Мне «Солнцестояние» понравилось, хотя классическим приверженцем. Приклин был бы
0: слэшер. Это же очень круто. Они бегают в этих нарядах.
1: Ну, слушай, не знаю, я рад и тому, что получилось на самом деле. Мне, <с- мне... <с- мне зашел фильм.
0: Не, я не к тому, что я не рада. Просто хотелось бы посмотреть, значит, на ну, такой, типа, крик в... просто в нарядах вот этих.
1: Ну, это, возможно, было бы нелепо.
0: Если вам понравился наряд главной героини в конце фильма, костюм цветов, то его можно было приобрести на официальном сайте студия 24 У них есть отдельная вкладка, где проходят аукционы разных вещей из фильмов А24. Вот, и там был этот костюм. Ну и вообще много всего из фильма «Маяк» и... И даже, кстати, из фильма «Неогранённые драгоценности», о котором, наверное, дальше с тобой упомянем. Мне кажется, кстати, вот когда говоришь про фильм А24, очень сложно понять, что они продюсировали, что где занимались дистрибьюцией, и вот маленькая такая черта, которая говорит о том, что они занимались именно продакшеном этого фильма, это то, что они потом распродают вещи из этого фильма.
1: Да, потому что везде информация очень разная. Википедия пишет одно.
0: Английская Википедия пишет другое.
1: На Кинопоиске написано вообще третье. А на сайте А24
0: написано просто все фильмы, типа вообще без разницы, что они делали.
1: Поэтому установить правду очень на самом деле сложно, даже когда смотришь какие-то подборки, везде как-то, да, сходство есть, там вот, например, «Ведьма» это 100% от, э, фильм, который они дистрибьюировали. «Лунный свет» — это фильм, который занимались продакшном.
0: Ну что, между этим?
1: Ну что, между, да, какие фильмы они, каким фильмам они непосредственно приложили руку а какие они только прокатывали большой вопрос ну раз уж ты сказала про наболевшие неограниченные драгоценности то давай все-таки про них поговорим в 2019 году выходит фильм братья в сауди неограниченные драгоценности и я видел очень Очень, очень много положительных отзывов про этот фильм. Начиная с того, что это лучшая роль Адама Сэндлера, заканчивая какой же там неожиданный твист и все в таком духе. Я же когда смотрел этот фильм, я просто, наверное, каждый минут 15 пробивал себе голову рукой о какой-то глупости и несостоятельности главного персонажа. Мне очень сильно беспокоила нелогичность каких-то действий, незакрытые арки, непонятно к чему вообще показаны эпизоды и все в таком духе. Но, наверное, обо всем по порядку. Главным героем фильма является... Эксцентричный, неуравновешенный и алчный владелец ювелирной лавки Гоард Раднер, в исполнении, естественно, Адама Сендлера, которому из Эфиопии присылают дорогой Опал, благодаря драгоценности Говард э, наконец-то сможет разобраться со своими долгами, которые у него укопились в течение фильма, но из-за абсолютно глупых действий, которых я вообще просто не могу пережить. Он как будто специально не нацелен на то, чтобы не раздражать весь фильм. Но он, естественно, не добивается того, к чему идет.
0: Надо отметить, что там одной из важных черт этого героя является его азартность. Ты на него смотришь, да, он совершает какие-то абсолютно нелогические поступки, но при этом его не назовешь каким-то глупым человеком. И на самом деле это как раз выглядит очень абсурдным.
1: Ладно, хорошо, я все-таки через какое-то время смирился с его такой вот этой безбашенностью, и с тем, что он не обдумывает некоторые свои поступки, почти все, которые могли бы предотвратить различные катастрофы, происходящие в его жизни. Но все равно я не могу сказать, что мне этот фильм понравился. Да, я понимаю, что фильм не должен вызывать обязательно положительные эмоции, но, наверное, даже когда я смотрел «Элитное общество», я так не ругался, потому что понимал, что элитное общество — это такой сильный проходняк, но в случае с неограниченными драгоценностями, когда ему все повально ставят высокие оценки говорят, что это одна из лучших работ вообще года, возвращение Адама Сендлера. К слову, с этим я согласен, он молодец. Хотя я на самом деле думаю, что в истории семьи Майровиц Баумбаха он тоже очень хорош. Не знаю, почему все этот фильм пропускают и списывают Адама Сэндлера со счетов.
0: Да, я справлюсь ради тоже скажу, что мне он в, семьи, в семейке Майровиц сильно больше понравился. Интересный случай с Адамом Сэндлером, то что, когда обратно все Эвди послали ему свой сценарий, он дошел только до его менеджера, и тот его выкинул. Таким образом, возможно, если бы не какая-то череда каких-то, ну может быть, не случайностей, но ну, каких-то цепи каких-то событий, возможно, Адам Сэндлер и не играл бы в этом фильме, потому что на его роль был утвержден Джона Хилл, вот. Но потом Джона Хилл как бы выбыл из проекта, и на его место уже пошла звезда этого фильма. Адам Сендлер. Вот это такой интересный момент. И, конечно, вообще и братья Сэвди очень подружились с Адамом Сендлером, и а, в этом фильме они пытались также еще показать своего отца, потому что их отец в какое-то время, он работал именно вот в этом алмазном районе, вот, и они пытались как-то с него тоже списать э, вот эти его повадки и добавить их к описанию именно главного героя. Ну и вообще, на самом деле, очень колоритно показан этот алмазный район, просто надо понимать, что это вообще за район, потому что через Нью-Йорк проходит там, до 90% всех алмазов вообще, которые добываются в мире, а в Америке в самой продается 80%, то есть это вроде бы, когда смотришь фильмы, он выглядит таким, ну типа, знаешь... Нет такого ощущения, что это прям что-то такое эксклюзивное, такое дорогое, такой прямо вип. Это выглядят вот какие-то лавки, все такое пошлое, такая пошлая ювелирка. То есть вот там все так это прям показано. А на самом деле это очень дорогой район.
1: Ну, то есть ты считаешь, что они справились с задачей показать э, натуралистично это место или нет?
0: Ну, я там не была. Ну, вот
1: судя по тому, что ты рассказываешь, как бы это вяжется с образом, который показан в фильме.
0: Конечно, там хорошо показано то, что это такой чистый еврейский район, это правда так, то есть там практически все, кто работают, это евреи, и это связано с тем, что когда евреи эмигрировали из Европы в Америку, им нужно было чем-то заниматься, так как в большинстве своем они до этого на родине занимались ну, ювелирным искусством, то они и здесь продолжали этим заниматься, поэтому там в этом районе в качестве сленга используется бесконечное какое-то количество именно еврейских выражений, то есть если ты хочешь там сойти со своего, тебе надо их выучить, вот, то есть с этой точки зрения этот район, он показан как бы хорошо, его главный герой <свят> здесь, ну не могу ничего сказать, мне как бы не очень было приятно на него смотреть, даже с той точки зрения, что они пытались как бы культуру еврейскую через него тоже своего рода показать, то есть и вот эта семейственность, и преданность традициям, и каким-то, ну, празднование вот этого Песаха, то, что там показывается, но все равно, мне как-то это выглядело именно как-то пошло.
1: Ну и в целом, да, еще раз повторюсь, что главный герой просто омерзительный, я не знаю
0: Мы начнем и закончим до этого, чтобы вы не забыли Но он отвратительный, они, мне кажется, хотели его показать отвратительным, у них получилось Я и Адам Сендер пытался его сыграть отвратительным То есть ты к нему вроде бы как-то человечно относишься, но ненавидеть ты его не можешь То есть он именно какой-то мерзкий Вот, ну и еще интересно то, что братья Севди, они изначально же, ну, когда начинали, у них не было вообще никаких финансов, поэтому они там снимали, я не знаю, Чуть ли не на коленке. И после очень успешного фильма Хорошее время с Робертом Паттинсом, в главной роли дистрибуции которого тоже занималась студия 24, ему ждали тот бюджет, который им позволил снять этот фильм. Хотя его они на самом деле планировали уже очень давно, но не могли себе позволить, потому что, ну, я представляешь, сколько денег нужно, чтобы снять в Нью-Йорке, в таком районе, и еще пригласить на главную роль, во-первых, Адама Сендера.
1: Главного еврея
0: Голливуда, наверное. Реально, главного еврея Голливуда пригласить на роль главного еврея фильма. И вообще, и там еще как бы звезда баскетбола американского. То есть это на самом деле безумно много денег.
1: наверное, потратились.
0: Плюс продюсировал это все Мартин Скорсезе, поэтому там вообще связи, вообще у парней я думаю карьера просто в гору. Да, и, кстати, интересно. Ну, там просто какая-то еврейская мафия. Всех евреев, которые только могли присутствовать в этом фильме, они все там. То есть даже за музыку отвечал. Вообще, не знаю, как на английском, но на русском его имя Даниил Лопатин. Или Даниил Лопатин. Как угодно, называйте его. В общем, он э, был м, ответственным за музыку, вообще за оригинальный сандрек фильма. Еще также вроде бы участвовал в написании пару песен в сотруднич... не, сотрудничестве вместе с Уикендом, э, который тоже появляется в фильме. Да, кстати, уикенд, блин, в фильме. То есть, короче, там они вот всех, кого хотели. Вот это фильм мечты. Вот они хотели его снять, вот они его сняли.
1: И не важно, что. Влад сидел и ругался на него (связываем) из (связываем) фильма.
0: Ну, Влад, когда тебе дадут кучу денег, ты снимешь свой фильм. Я думаю, где-то какой-нибудь другой Влад тоже будет сидеть и ненавидеть тебя, понимаешь? Ну, и надо сказать, что если Адама Сэндера все очень хвалили за его игру, то я думаю, ты помнишь тот момент, который нас вообще с тобой потряс, где он играет вместе со своей любовницей. Я не знаю, насколько верная информация у меня, но вообще это типа дебютная ее роль. До этого она была звездой плейбоя. Вот после этой информации как-то ты на нее уже, наверное, другими глазами смотришь.
1: Ну, она как до этого ужасно играла. <laughs> так и сейчас на ну, в моих теперь... воспоминаниях играет ну, еще хуже. Да, она
0: всегда плейбоя <laughs> и не может. Неважно.
1: Надо играть нормально. Я просто не понимаю, неужели вот брать такие смотрят, отсматривают с экрана, да, то, что вот оператор снимает, и такие, ну да, это можно в кино пускать. Типа, как это? То есть, неужели она была на всех дублях настолько плоха, что выбрали все равно ужасный дубль, и это вставили в фильм? То есть, я я не знаю... Это, видимо, был действительно лучший, потому что я не знаю. Это единственная ее серьезная сцена во всем фильме. В этой сцене Адам Сендлер хорош. Я не скажу, что я ему переживаю, потому что я ему весь фильм не переживал, потому что он какое-то просто животное, но там он показывает эмоции настоящие. И в этот момент, когда его любовница хочет утешить, она выдавливает что-то такое несуразное из себя, что я ну просто не знаю. Я смотрю и не понимаю, как это вообще вошло в фильм.
0: Ты не думала, что, возможно, было так, что они делали кучу дубли где Адам Сэндлер дико лажал, а она играла просто как конфетка, и один-единственный дубль, где Адам Сэндлер сыграл хорошо, Я именно эту дубль вошел, а мы теперь юхаем. Прикинь, как несправедливо, ну.
1: Я надеюсь, что вот именно так было, потому что другого оправдания ей просто
0: нет. Но, с другой стороны, это все еще подчеркивает то, что это фильм мечты. Включить в каст «Звезду Плейбоя», мне кажется, это чисто мальчишеская тема такая. Да, и если Адаму Сэндлеру повезло с актерской роли в фильме «Братьев Сэвди. Неограненной драгоценности», то Джона Хил, который выбыл из проекта в самом начале, его тоже было чем заняться. Он а, сделал свою первую режиссерскую работу в середине 90-х.
1: Я, если честно, не припомню каких-то прям серьезных актерских работ в том плане, что он везде играет какого-то такого сайт кик персонажа, какого-то такого комичесного и не- немного нелепого. Но он как-то заражает своей такой вот этой безмятежностью какой-то, и на него так приятно смотреть, и я не знаю, я его почему-то так очень сильно люблю, особенно когда я понял, что это по-настоящему клевый артист. Это был момент, когда в «Волке с Уолл-стрита» Мартин Скорсезе он настолько хотел играть роль в этом фильме, что он согласился работать буквально там за какие-то копейки чуть ли вообще не бесплатно. И вот я после этого понял, что это, наверное, действительно крутой актер, крутой человек, который может работать за идею и за за стремление стать как-то лучше, поработать с классными людьми над проектом. И когда я узнал, что он режиссирует свой собственный фильм, это, конечно, прям был какой-то, не скажу, что восторг, но я очень сильно заинтересовался этим проектом, и этим проектом оказался, как кстати, сказала, середина 90-х. На самом деле, этот фильм про ностальгию, по ностальгию тех самых 90-х, которых Джона Хилл был еще ребенком, был подростком, и он рассказывает про те ощущения, которые он чувствовал. То есть в одном из интервью он говорит, что он скучает по жизни без смартфонов. И на самом деле через его работу это очень хорошо чувствуется, потому что действительно вот эта какая-то безмятежность детская. Вот тех 90-х, когда был, я, конечно, о них вообще ничего не знаю, так как я родился в 97-м. Даже если бы я родился раньше, я бы о них ничего не знал, потому что российские 90-е и американские 90-е это абсолютно два разных мира. Но тем не менее, через его картину как-то чувствуешь вот эту атмосферу, в которой жил Джона Хилл. В принципе, на мой взгляд, из детства Джона Хилла и, например, из моего детства, и, наверное, дети, которые нынешнего поколения, оно, наверное, не сильно-то различается только с поправкой на технологический прогресс. То есть я сто процентов уверен, что нынешние дети будут точно с таким же вайбом воспоминать свое детство, которое у них есть сейчас.
0: Ну, ты сейчас скучаешь по дискетам?
1: На самом деле у нас дома, помню, у мамы было много дискет по работе, и они лежали в такой квадратной прозрачной пластиковой коробочки, которая открывалась так прикольно, и я ими играл. А еще вот эта э, штучка, где, которая прячет э, вот эту магнитную ленту, я и постоянно так, так играл и щелкал. Это,
0: на То самом есть... деле, вот сейчас можно просто ну, купить дискет типа антистресса какого-то, знаешь, чтобы вот ее щелкать тоже.
1: Вот видишь, как бы мы вспоминаем какие-то такие классные моменты, которые вообще не очевидны. И вот также Джона Хилл, на самом деле, он просто вспоминает про свое детство со скейтами,
0: с сигаретами, с
1: сигаретами. На самом деле я читал как-то одну рецензию. Не знаю, не, не проверил, насколько это правда, но посыл был следующий: что Джона Хилл показал то детство, которое он хотел у себя видеть. То есть он был достаточно прилежным ребенком, а в фильме показывается, как дети ругаются матом, курят сигареты, катаются на вот все тех же скейтах. Вот и Джона Хилл показал именно то, как он запомнил свое детство. То есть, возможно, это было вокруг него, но все эти атрибуты присутствовали так или иначе в том времени. Середина 90-х вообще как-то удерживает вот этот баланс между личными эмоциями режиссера и вот той зрелищностью, которая показывается, что в конечном итоге дает какой-то нужный настрой, и как-то я уже ностальгирую по тому времени, в котором я, в принципе, и не мог жить. И чувствую ту атмосферу, показанную Джона Хиллом, в которой я, в принципе, не мог быть ни, ни при каких обстоятельствах.
0: Да, ну, на самом деле, мне кажется, это такая немного гиковская, если честно, история. Просто, если абстрагироваться от скейтов, ее классно смотреть с той точки зрения, что да, ты вот ловишь этот вайп, тебя как-то это расслабляет. А вот людям, возможно, кто тоже там угорает по скейтам и вот по этой всей стилистике и атмосфере, я думаю, что им еще больше этот фильм понравится. Ты заметил, что, наверное, все фильмы, которые мы сегодня обсудили, кроме фильмов Ари Астера», они все как-то либо связаны с ностальгией по детству, либо какими-то воспоминаниями о родителях. И, ну, то есть это как-то в итоге потом в фильме. Вот именно какое-то независимое кино, оно скорее про то, что ты чувствуешь. Личные истории. Да, личные истории, ты пытаешься их выразить. То, что вот, например, в каком-то большом кино, которое снимается большими компаниями, это, возможно, тоже какие-то, они показывают личные истории каких-то отдельных людей, но это в основном люди, которые сделали столько всего, знаешь, что это прям такие легендарные личности. А здесь вот, что лунный свет тоже, это история такого маленького человека. И любая, на самом деле, история, вот, которую мы сегодня обсудили, это история каких-то обычных людей, маленьких таких людей, про которых мы никогда бы и не услышали.
1: И, как я уже говорил в в первом нашем подкасте очень здорово, что студия А24 дает не только возможности снять искреннюю историю, но и дает свободу режиссерам, благодаря чему мы видим, правда, такие работы, как «Лунный свет», как «Середина 90-х, «Реинкарнация». Это дебютные работы режиссеров, которые снимут и другие фильмы, которые вложат свои какие-то переживания, чувства, и мы, зрители, от этого только выиграем.
0: Да, мне кажется, что вообще вот создатели студии А24, они, мне кажется, сами. Почему они продюсируют такие фильмы, потому что, скорее всего, вот сама студия 24 это тоже как мечта была, то есть вот сделать такую компанию как Миромакс. и то есть вот они воплотили свою мечту и, возможно, они помогают новым авторам воплотить свою мечту.
1: Надеюсь, что студия 24 однажды исполнит и нашу мечту.
0: Разве что купит нам дискеты.
1: Большое спасибо, что этот выпуск вы были вместе с нами. Оценивайте наш подкаст на разных площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Подкаст, Spotify. И пишите комментарии. Мы всегда прислушаемся и хотим развиваться и делать наш подкаст лучше. Большое спасибо. Не прощаемся.